0: algo que he aprendido a lo largo de este canal es que en la vida hay algo peor que el fracaso no haber intentado nada tienes esta biblioteca para unirte y comenzar ese camino el entrenador de trading Brad Steinbayer capítulo 1 el cambio el proceso y la práctica está leyendo este libro porque quiere entrenarse para tener más éxito en los mercados financieros pero, ¿qué es el entrenamiento? En la raíz de todo esfuerzo de entrenamiento está el cambio. Cuando uno es su propio entrenador de trading, uno intenta efectuar cambios en sus pensamientos, sus sentimientos y su comportamiento. Sobre todo, está intentando cambiar cómo opera, cómo identifica y actúa sobre los patrones de riesgo y recompensa, de suministro y demanda. Hay muchos libros y artículos sobre el cambio basados en extensas investigaciones y experimentos psicológicos. Si entiende cómo ocurren estos cambios, estará mejor posicionado para actuar como su propio agente de cambio. En este capítulo exploraremos las investigaciones y la práctica del cambio y cómo puede utilizar de la mejor manera sus conclusiones, algunas de las cuales son a veces sorprendentes. Entrenarse consiste en hacer que el cambio suceda, no en simplemente permitir que ocurra, se trata de comprometerse a ser un agente de cambio en su propia vida, en su propia operativa. Antes, no obstante, aprendamos acerca del proceso y la práctica del cambio. Lección 1. Aproveche la emoción para convertirse en un agente de cambio. Para algunos de nosotros, el estatus no es suficiente. Vislumbramos la persona que somos capaces de ser, aspiramos a ser más de lo que somos, en los momentos insulsos de la vida, estos anhelos comienzan con la noción del cambio, deseamos cambios en nuestras vidas, nos adaptamos, crecemos realizando los tipos adecuados de cambio, demasiado a menudo no obstante nos sentimos atascados, estamos haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores una y otra vez, esperamos a que la vida nos cambie o nos volvemos agentes de nuestros propios cambios en la vida. La parte fácil es iniciar un proceso de cambio. El verdadero desafío es mantener el cambio. ¿Cuántas veces da un alcohólico los pasos iniciales hacia la sobriedad para tan solo recaer después? ¿Con qué frecuencia comenzamos dietas y programas de ejercicio tan solo para volver a nuestros hábitos perezosos? Si nos centramos en comenzar un proceso de cambio, seguimos sin estar preparados para los próximos pasos cruciales. Mantener iluminada la llama del cambio. El fallo de las teorías y prácticas más populares en la psicología y en el campo del entrenamiento es que están diseñadas para iniciar el cambio. Estas teorías y prácticas hacen que la gente se sienta bien, hasta que se hace evidente que son necesarios distintos esfuerzos para mantener el cambio. El entrenamiento de éxito no solo cataliza el cambio, convierte los esfuerzos por cambiar en hábitos que se vuelven parte de nuestra naturaleza. La clave para el entrenamiento de éxito es hacer que el cambio se vuelva parte de la rutina, que los nuevos comportamientos se vuelvan parte de nuestra naturaleza, ahí es donde entra la emoción. Durante años intenté sin éxito seguir un programa de pérdida de peso, entonces en el año 2000 me diagnosticaron diabetes de tipo 2, mi dieta tuvo que cambiar, necesitaba perder peso. Me quedó más claro que el agua que si no lo hacía podría perder la salud y decepcionar a mi mujer y mis hijos. Literalmente, ese mismo día comencé una dieta que continuó hasta hoy día. Bajé de peso 18 kilos y recuperé el control del azúcar en mi sangre. ¿Cuál fue el catalizador del cambio? Años de decirme a mí mismo que tenía que comer de forma distinta, hacer más ejercicio y perder peso no produjeron absolutamente ningún resultado una única experiencia emocional de la necesidad de cambiar no obstante supuso toda la diferencia ya no simplemente pensaba que tenía que cambiar lo sabía con cada fibra de mi ser lo sentía lo mismo ocurre con los traders tal vez se hayan dicho a sí mismo que necesitan operar con posiciones más pequeñas o que debería evitar operar en ciertas condiciones de mercado o a ciertas horas del día y aún así sigue cometiendo los mismos errores, perdiendo dinero y frustrándose. Al igual con mis esfuerzos iniciales por perder peso, sus intentos de cambio fracasan, porque les falta la fuerza emocional. Las investigaciones sobre los procesos de la terapia que tiene éxito frente a la que no, han descubierto que la experiencia emocional, no la charla, es la que impulsa el cambio, nunca nadie se sintió valioso y digno de ser querido poniéndose enfrente de un espejo y recitando afirmaciones positivas, la experiencia de una relación romántica significativa no obstante proporciona la más profunda de las afirmaciones, Sí, puede decirse a sí mismo que es competente pero experimentar el éxito en medio de la adversidad proporciona un sentimiento duradero de eficacia, el placer, el dolor. La naturaleza nos programa para interiorizar la experiencia emocional para que podamos perseguir lo que mejora la vida y evitar lo que nos hace daño. Esa habilidad para interiorizar nuestras experiencias emocionales más poderosas nos ayuda a mantener los cambios que iniciamos. El enemigo del cambio es la recaída, volver a caer en las viejas formas de pensar y comportarse que no son productivas. Sin el momento de la emoción la recaída es la norma. ¿Va a trabajar en sí mismo como trader hoy? ¿Va a utilizar hoy como una oportunidad para aprender y desarrollarse independientemente de la rentabilidad del día? Si es así, necesitará una meta para el día ¿En qué va a trabajar? ¿En desarrollar uno de sus puntos fuertes? ¿En corregir una debilidad? ¿En repetir algo que hizo bien ayer? ¿En evitar uno de los errores de ayer? Un primer paso importante es fijar la meta. No podemos tener éxito como agentes del cambio si no percibimos un cambio claro desde la persona que somos a la persona en que nos queremos convertir. Un valioso segundo paso es poner por escrito la meta o recitarla en voz alta en una grabadora. Este paso ayuda a consolidar los cambios deseados en su mente, pero ¿tendrá verdaderamente la persecución de su meta fuerza emocional? ¿Le transformará de alguien que piensa en cambiar a alguien que realmente se convierta en un agente del cambio? El secreto de la fijación de metas es en dar a sus metas una fuerza emocional. Si su meta es un deseo, la perseguirá hasta que la sensación del deseo disminuya. Si su meta es algo que deba tener una necesidad imperiosa, como mi cambio de dieta, se transformará en un principio rector, un enfoque de su vida. No se volverá un mejor trader porque lo quiera, solo se entrenará a sí mismo para tener éxito cuando mejorarse a sí mismo se convierte en su principio rector, algo que necesite. Pruebe hacer este ejercicio, antes de comenzar a operar siéntese cómodamente y respire profundamente a un ritmo cómodamente lento. Imagínese a sí mismo lo más vívidamente que pueda, comenzando su día de trading. Observe cómo se mueve el mercado en la pantalla. Observe a sí mismo siguiendo el mercado, con sus ideas de trading para ese día a su lado. A continuación, haga que la meta de ese día forme parte de la visualización. Imagínese realizando las acciones concretas que pongan esa meta en práctica. Si su meta es controlar el tamaño de sus posiciones, imagínese vívidamente introduciendo las órdenes con el tamaño adecuado. Si su meta es iniciar posiciones largas solo tras una corrección, imagínese esperando pacientemente a la corrección y ejecutando la operación a continuación. A medida que se visualice consiguiendo su meta, recuerde la sensación de orgullo que viene de conseguir uno de sus objetivos. Saboree la sensación de alcanzar uno de sus ideales. Siéntese orgulloso de lo que ha conseguido. Es importante no tan solo tener metas sino también experimentar directamente que uno es capaz de alcanzar esas metas, los psicólogos llaman a eso a autoeficacia, es más probable que se considere a sí mismo una persona de éxito si se ve a sí mismo como una persona de éxito y siente la alegría del éxito, no necesita imaginarse ganando montañas de dinero, eso no es realista como una meta diaria, pero puede verse inmerso en imágenes en la que alcanza sus metas de operar bien y experimentar las sensaciones de autocontrol, maestría y orgullo, que provienen de sacar lo mejor de dentro de usted. Es más probable que realicemos y mantengamos los cambios cuando nos percibimos a nosotros mismos como eficaces, capaces de realizar estos cambios. Muchos traders solo llegan al punto de entrenarse a sí mismos tras haber experimentado pérdidas devastadoras, el motivo es parecido a mi experiencia con mi diagnóstico, fue el miedo, vívido a las consecuencias, la intensa sensación de no querer arruinar mi vida, lo que me llevó a mi cambio de dieta. Igualmente, una vez que los traders han perdido una buena parte de su capital, no quieren volver a experimentar eso mismo nunca más. Operan bien, no porque se convenzan a sí mismos de que deben ser disciplinados, sino porque sienten la fuerza emocional de la ausencia de disciplina. Al contrario de lo que enseñamos, los proponentes del pensamiento positivo, el miedo tiene su utilidad. Muchos alcohólicos se mantienen sobrios por el miedo de volver a experimentar el dolor de las consecuencias de beber. La emoción mantiene el cambio. Con visualizaciones guiadas en las que, además de ver, sienta, puede crear poderosas experiencias emocionales y catalizar el cambio todos los días. Es entonces cuando uno se convierte en un agente del cambio mantiene un proceso de transformación. La clave es añadir fuerza emocional a sus metas. Su tarea es tomar esas metas sin vida del trozo de papel en su diario y convertirlas en películas vívidas y poderosas que llenen a su mente. Pruébelo con una meta, una película en su cabeza antes de comenzar a operar. No basta con fijar metas, debes sentirlas para vivirlas. Lección 2. La visibilidad psicológica y su relación con su entrenador de trading si va a ser su propio entrenador de trading y a guiar su desarrollo de trading tenemos que hacer de usted el mejor entrenador que pueda ser esto supone entender lo que hace que el entrenamiento funcione y lo que hará que funcione para usted los estudios nos dicen que el ingrediente más importante en el cambio psicológico es la calidad de la relación entre el terapeuta y la persona que recibe ayuda las técnicas son importantes pero al final estas técnicas son canalizadas a través de una relación humana. Los estudios han demostrado que en la terapia que tiene éxito, los terapeutas son considerados como personas cariñosas, comprensivas y dispuestas a apoyarle. Cuando los terapeutas son considerados hostiles o indiferentes, los procesos de cambio no van a ninguna parte. Hay un buen motivo para esto. Las relaciones poseen magia. La magia de las relaciones es es que nos proporciona nuestras experiencias más inéditas de visibilidad. Recientemente recibí una llamada de teléfono de un lector de mi blog Trader Feed. Muchos lectores me han proporcionado comentarios valiosos sobre el blog, pero esta persona que me llamó fue más allá. Había leído todos y cada uno de los artículos y me explicó qué es lo que le había traído de la página puso en palabra los mismísimos valores que me han llevado a publicar unos 1800 artículos en menos de tres años, la visión de que al cultivar nuestra operativa nos desarrollamos en aspectos que terminan por influir en el resto de nuestras vidas, al final de esa conversación me sentí comprendido, era visible a otro ser humano, cuando mi madre murió mantuve la compostura hasta que me acerqué a su tumba, entonces la perdí, mis dos hijos instintivamente vinieron a consolarme. Es algo que yo habría hecho por otra persona en esa situación. En ese momento vi un poco de mí mismo en mis hijos. Una vez más era visible. Una relación insatisfactoria es una en la que nos sentimos invisibles. Nos sentimos invisibles porque no nos comprenden o nos maltratan. Nos sentimos invisibles cuando los demás no reconocen las cosas que más nos importan. Recuerdo una relación particularmente insatisfactoria con una mujer, estábamos bailando en la discoteca y de repente dejé de bailar por completo, ni siquiera se dio cuenta, ella estaba en su propio mundo, aquello fue una metáfora perfecta para todo lo que yo estaba experimentando por aquel entonces, yo estaba ahí como una especie de excusa para estar en la discoteca, nadie estaba bailando conmigo en realidad, el profundo y doloroso vacío que sentí en ese momento fue un punto de inflexión. Nunca volví a conformarme con una relación en la que fuese invisible. En la canción clásica de Iggy Pop, la invisibilidad es una especie de aislamiento, pero si hay algo peor que estar aislado pidiendo amor a gritos. Cuando uno está con alguien es estar aislado de uno mismo. Estamos verdaderamente perdidos cuando somos invisibles para nosotros mismos. Muchos traders no saben realmente lo que hacen mejor, son invisibles a sí mismos. Todos tenemos valores, sueños e ideales. Como de a menudo, no obstante, se encuentran estos de forma explícita en nuestras mentes. Vivir espantanados en la rutina, día tras día, separados de lo que más nos importa. Poner en peligro las cosas que uno ama en el nombre del pragmatismo. Conformarnos con algo que sabemos que no es lo mejor por miedo o comodidad. Todo esto también nos aísla de nosotros mismos, por muy raro que parezca. Pasamos buena parte del tiempo siendo invisibles a nosotros mismos, la parte de nosotros del día a día va a su aire, ignorando al otro yo, el que se alimenta con el propósito y el significado. Es un verdadero dilema, ¿cómo podemos entrenarnos a nosotros mismos para tener éxito si nuestros puntos fuertes que nos sabían tener éxito nos resultan invisibles? Al fin y al cabo, el mejor vaticinador del cambio es la calidad de la relación con el terapeuta. ¿Cuál es entonces nuestra relación con nosotros mismos? Si vamos a ser nuestros propios entrenadores de trading, el éxito de nuestros esfuerzos depende de nuestra habilidad para mantener nuestra visibilidad y para aprovechar la magia de una relación satisfactoria con nosotros mismos. Para entrenarnos a nosotros mismos debemos ser visibles y mantener la visión de quiénes somos y qué valoramos, pero ¿cómo podemos hacer esto? Hay una simple estrategia que puede desarrollar una relación positiva y visible con su entrenador de trading interior, identifique una única fortaleza de trading para expresar como meta el próximo día de trading, una forma en la que hago esto cuando entreno a otros es pedir a los traders que identifiquen lo que hicieron mejor en la sesión de ayer y que quieran continuar haciendo hoy, fíjese una meta positiva basada en sus puntos fuertes para mantenerse en contacto con lo mejor de usted mismo afirma sus competencias y las mantiene visibles, incluso durante épocas difíciles en el mercado. Demasiadas de nuestras reglas son negativas. Declaramos que no haremos X o que haremos Y, menos. En vez de esto, formule una meta para hoy que diga, esto es en lo que soy bueno, esto es lo que hice bien ayer, y así es como voy a aprovechar ese punto fuerte de hoy. Las metas de trading deberían reflejar sus puntos fuertes de trading, en la relación entre usted como trader y usted como entrenador, la calidad de su relación desempeñará un papel importante en su desarrollo. La mejor relación se consigue cuando las metas están ligadas a valores y expresan puntos fuertes característicos. Identifique, repita y expanda sin descanso lo que haga mejor, incluso tras los peores días de trading. Solo mediante la repetición podemos transformar comportamientos positivos en hábitos. Cuando adquiere el hábito de identificar y desarrollar sus puntos fuertes será realmente visible para sí mismo. La magia de esa relación y la confianza que conlleva le mantendrá en los momentos más difíciles. Lección 3. Encuentre el lado positivo de sus puntos débiles. La noción de cambio es un desafío y una trampa. Nos desafía a aspirar a más de lo que somos, pero también nos puede hacer caer en la trampa de estar divididos. Cuando consideramos la noción del cambio, nos dividimos en las características que nos gustan y en las que no. Nos catalogamos en puntos fuertes y débiles, en bueno y malo, en aceptable e inaceptable. Una vez que hemos realizado esta división, es natural que abarquemos lo bueno y evitemos lo malo. Descartamos nuestras carencias como errores, mala suerte o excepciones. Esto nos ayuda a identificarnos con una imagen parcial de nosotros mismos y a mantener nuestras debilidades fuera de nuestra mente consciente. Al desterrarlas de nuestra mente, esas debilidades no pueden girar nuestro aprendizaje. No mantenemos la motivación para crecer, porque solo contactamos con las partes de nosotros mismos que están relativamente completas. Imagine que gestiono mal una posición, debido a la frustración y excedo mi límite de pérdidas en la operación, haciendo que me quede ese día el número rojos. Termino la semana sin ganar ni perder. No obstante, y me centro en esto último pronto me olvido de la pérdida ya no me molesta pero tampoco aprendo de la misma la siguiente vez que tengo un ataque de frustración repito mi comportamiento anterior y pierdo aún más dinero asqueado decido tomarme un descanso de los mercados y volver con una mentalidad positiva en realidad no obstante simplemente vuelvo negando la realidad desterrando las pérdidas de mi mente una vez más al final estas carencias en nuestra operativa nos alcanzan, obligándonos a enfrentarnos a las mismas cara a cara. Esta división de nuestro yo se mantiene a menudo por la ficción del pensamiento positivo. Al centrarnos en los pensamientos positivos no tenemos que pensar en lo que hemos hecho mal, no tenemos que entrar en contacto con las partes de nosotros mismos que no nos gustan. Nos volvemos como habitaciones en las que la suciedad se barre bajo la alfombra. Al final, nuestras habitaciones rebosan de suciedad mental, haciéndolas inhabitables. La motivación de buena parte del pensamiento positivo es una negación de la debilidad. Nuestra hija, Gibbon, nació con una presita junto a su nariz, un hemangioma que suponía una marca de un rojo brillante en su piel. Nos dijeron que ya desaparecería por sí sola, que no era necesario operar. Durante sus primeros años, no obstante, el bebé Devon tuvo una marca roja en su cara. Podríamos haber puesto un parche sobre la marca o haber insistido en que la operasen, pero no lo hicimos. Era su marca y formaba parte de lo que ya hacía quien era. Cuando quieres a alguien, incluso sus imperfecciones personales se vuelven entrañables. Antes de ser padre, solía preguntarme cómo llevaría lo de cambiar pañales sucios. Cuando llegó el momento, en realidad lo disfruté era algo que estaba haciendo con y por mi hija, cambiar el pañal se convirtió en una oportunidad de crear lazos afectivos con mi hija, y así debería ser cuando tratamos con nuestros propios pañales sucios, sus debilidades son parte de usted, alguien que le quiera querrá el paquete completo, con debilidades y todo, y si se quiere a sí mismo alcanzará ese punto de aceptación en el que será plenamente consciente de sus carencias y apreciará su humanidad. De hecho, al igual que con los pañales, estas carencias se convierten en oportunidades para abrirse a sí mismo y guiar su propio desarrollo. Durante mucho tiempo me sentía inseguro en situaciones sociales y evitaba la mayoría. Entonces, en una fiesta en mi colegio mayor que me obligué a organizar, me di cuenta que había unas pocas personas por ahí sin hablar con los demás. De repente me vi a mí mismo reflejado en ellos. Me fui directo a los que se habían quedado rezagados, los incluí en la fiesta y los fui presentando. Desde entonces he podido darle la vuelta a esa reticencia y utilizarla como un pequeño empujón para entablar contacto con otros. Mi desarrollo no se produjo por el pensamiento positivo, sino al aceptar mi vulnerabilidad. ¿Ha perdido dinero recientemente? ¿Le han costado sus debilidades en el trading, dinero y oportunidades? ¿Considera aceptar sus fallos? Toda operación perdedora está ahí para enseñarle algo, al cierre de la sesión de hoy cree una tabla con tres columnas, la primera columna es una descripción de la operación perdedora que realizó, la segunda columna será lo que puede aprender de esa operación perdedora y la tercera columna será cómo piensa mejorar su operativa al día siguiente basándose en lo que ya ha aprendido, lo que haya aprendido de la operación perdedora tal vez sea una nueva comprensión del mercado, Tal vez el mercado estaba en un rango cuando usted asumió que estaba en tendencia. Esa revelación le podría ayudar a contextualizar las próximas operaciones. O tal vez lo que aprenda de la operación perdedora puede ser algo sobre usted mismo. Tal vez una idea sobre cómo puede gestionar el dinero más eficazmente. En cualquier caso, su operación perdedora nunca es una pérdida total, siempre y cuando la acepte y aprenda de la misma. Buena parte del éxito en el entrenamiento de uno mismo es encontrar la oportunidad en la adversidad. Cuando crea un diario de trading, se enfrenta cara a cara con su peor trading y lo convierte en una oportunidad. Da igual si alguna manchita estropea su cuenta de resultados. Es su cuenta con marcas rojas y todo. Se vuelve más fuerte cuando acepta sus fallos. Acepte quién es y habrá dado el primer paso para convertirse en la persona que puede ser. Lección 4 Cambia su entorno y se cambiará a sí mismo. Los seres humanos se adaptan a su entorno. Aprovechemos una serie de habilidades y de rasgos de personalidad para encajar en varios entornos. Eso es por lo que nos podemos comportar de una forma en un entorno social y a continuación parecer a un ser humano completamente distinto en el trabajo. Uno de los atractivos permanentes de viajar es que nos saca de nuestro entorno original y nos obliga a adaptarnos a gente nueva nuevas culturas y nuevas costumbres. Cuando realizamos estas adaptaciones, descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos. Como veremos en breve, la discrepancia es la madre de todo cambio. Cuando estamos en los mismos entornos, tendemos a utilizar las mismas formas rutinarias del pensamiento y comportamiento. Hace unos meses, tuve un ataque de apendicitis aguda, mientras estaba en un hotel del aeropuerto de La Guardia, esperando un vuelo de vuelta a Chicago. Cuando fui a la sala de urgencias más cercana, en el hospital Elmhurst Hearst en Jackson Hills, Queens, me encontré con quien yo era aparentemente la única persona cuya lengua materna era el inglés, en un mar de gente que esperaba atención médica. Tras alguna dificultad hasta conseguir que me prestasen atención, me admitieron en el hospital y pasé los siguientes días de recuperación tratando con pacientes y empleados de todas las nacionalidades posibles. Al final de la experiencia me sentía como en casa, desde entonces me he quedado en el mismo hotel del aeropuerto y de forma rutinaria realizo visitas a los vecinarios colindantes, zonas en las que nunca jamás en mis sueños más salvajes me habría adentrado anteriormente. Al adaptarme al entorno descubrí fortalezas escondidas, también superé no pocos perjuicios y miedos escondidos. El mayor enemigo del cambio es la rutina. Cuando recaemos en la rutina y operamos con el piloto automático puesto, ya no somos conscientes completamente y activamente de lo que estamos haciendo y por qué. Eso es por lo que algunas de las situaciones más fértiles para el crecimiento personal. Aquellas que ocurren en nuevos entornos son aquellas que nos obligan a salir de nuestras rutinas y a superar activamente nuestros desafíos. En los entornos y en las rutinas familiares operamos con el piloto automático. Nada cambia. Cuando usted actúa como su propio entrenador de trading, su desafío es permanecer plenamente consciente, alerta al riesgo y a la oportunidad. Una de sus mayores amenazas será el modo del piloto automático, en el que actúa sin pensar, sin tener plena conciencia de su situación. Si cambia su entorno de trading, se obliga a sí mismo a adaptarse a nuevas situaciones, rompe las rutinas. Si su entorno es siempre el mismo, se encontrará gravitando hacia los mismos pensamientos, sentimientos y comportamientos. Nos vemos atascados en patrones repetitivos de pensamiento y comportamiento, porque estamos empantanados en las rutinas, los mismos entornos emocionales y físicos. De hecho, repetimos los mismos patrones, para bien o para mal, precisamente porque sus patrones son adaptaciones a nuestro entorno actual. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestro entorno de trading?, la clave es reconocer que la situación física es solo una parte de nuestro entorno. He aquí algunas actividades para romper la rutina que nos ponen alerta de los riesgos y las posibilidades. 1. Busque perspectivas divergentes. Las conversaciones con traders que operen de forma distinta a usted, distintos marcos temporales, mercados o estilos, pueden a menudo consolidar sus puntos de vista o cuestionarlos. Asimismo, Leer escritos con nuevas perspectivas ponen sus ideas bajo una luz distinta y le obliga a usted a cuestionar sus ideas preconcebidas. Yo estaba relativamente alcista en cuanto a la perspectiva a largo plazo del mercado bursátil en el último trimestre del 2007. Solo cuando me obligué a mí mismo a leer puntos de vista bien fundados que chocaban con los míos propios y a examinar datos que no encajaban con mi marco de referencia, modifique mis perspectivas y evite unas pérdidas considerables 2 examine la perspectiva global es fácil perderse en la visión del mercado a corto plazo como está operando ese minuto ese día me parece importante examinar periódicamente gráficos a más largo plazo y poner el movimiento de precios actual en contexto de hecho algunas de las mejores ideas de trading comienzan con una visión de la perspectiva global y a continuación proceden a su ejecución a corto plazo. Considero que esto es especialmente cierto al considerar el soporte y la resistencia los rangos de trading a más largo plazo y a las áreas de valor del perfil del mercado. A menudo, cambiar mi campo de visión me ayuda a evitar una operación mal fundamentada, basada en una reacción a los últimos ticks del mercado. Si algo parece obvio en el mercado, cambie los marcos temporales y genere una perspectiva completamente nueva. Lo que parezca obvio desde una perspectiva puede que sea obviamente erróneo desde otra. 3. Examine las perspectivas relacionadas. A veces, el movimiento de una única acción o sector aclarará lo que está ocurriendo en el mercado general. Un cruce de divisas romperá antes que los demás. ¿Estamos viendo una subida general de la renta fija o simplemente la curva de tipo se está inclinando o aplanando? Considerar distintos instrumentos y tipos de activos evita que nos encajonemos en una forma de pensar Sigo los FIM O si están yendo en distintas direcciones dentro de un rango Si veo que los operadores de bonos buscan la seguridad o asumen más riesgo Puedo prever ventas o compras de acciones Ver el terreno de juego financiero al completo evita que nos casemos con unas ideas preconcebidas 4. Tómese un descanso al igual que nos tomamos vacaciones para volver al trabajo descansados, un descanso de la pantalla nos puede ayudar a generar visiones frescas del mercado. Es fácil concentrarse en lo más dramático y destacado de los mercados. Retírese y despeje la cabeza para ayudarle a ver lo que no es obvio y beneficiarse a continuación cuando los demás se den cuenta. Considero que los descansos son particularmente útiles tras las operaciones perdedoras, permitiéndonos reflexionar sobre las pérdidas y sobre lo que podemos aprender de las mismas. Si su entorno es cómodo, probablemente no conduzca al cambio. En resumen, son las rutinas mentales, el entorno mental lo que más necesitamos cambiar para romper los patrones no deseados y no rentables de pensamiento y comportamiento. Cuando uno es su propio entrenador de trading, aprende a pensar, pero también a pensar sobre lo que piensa. Incorpore una visión fresca de sí mismo y de los mercados todos los días para inspirarle nuevas ideas cuestionarse las desfasadas y aprovechar fuentes de energía e inspiración que de otra manera permanecieran ocultas en la rutina. Al igual que con mi aventura en el barrio de Queens, puede que descubra que los cambios más exóticos sacan sus mejores adaptaciones. Lección 5. Transforma la emoción en transformación. Cuando los traders buscan a alguien que les entrene, Generalmente les preocupa un estado emocional en particular que afecta a su toma de decisiones, enfadado, frustración, ansiedad o duda. Su meta es cambiar cómo se sienten, pero no saben cómo conseguirlo. A veces los traders incluso ven sus emociones como aspectos fijos que no pueden cambiar de su personalidad. Es que yo soy así. Es cierto que nuestros rasgos y temperamentos afectan a cómo experimentamos el mundo, también desempeñan un papel importante a la hora de definir el rango de nuestras emociones. Algunas personas sienten las cosas buenas y malas, muy interesantemente, otras son bastante equilibradas. El neuroticismo, la tendencia experimental, emociones negativas, es uno de los cinco rasgos de personalidad identificados por los investigadores. Como todos los rasgos tienen un fuerte componente hereditario, aunque nos gusta pensar que somos los maestros de nuestro destino, la triste realidad es que buena parte de nuestra experiencia emocional viene de serie. ¿Quiere esto decir que no podemos cambiar cómo nos sentimos en situaciones concretas? En absoluto. Si los métodos psicológicos pueden ayudar a las personas a superar el estrés post-traumático y los desórdenes de ansiedad pueden ciertamente ayudarnos a controlar nuestros sentimientos en situaciones normales de la vida. En su mayor parte no podemos cambiar la personalidad, pero sí podemos cambiar cómo se expresan nuestras personalidades. La trampa en la que caen muchos traders es intentar controlar los sentimientos con pensamientos. Intentamos convencernos a nosotros mismos de que no deberíamos sentir mejor o de otra forma. Eso funciona pocas veces. Cuando la gente está llorando por alguna pérdida, decirles que van a estar bien realmente no cambia lo que están experimentando. Los sentimientos expresan una realidad psicológica, afirmar una realidad lógica ignora el significado personal de la situación, los sentimientos son sorprendentemente refractarios a la fuerza de voluntad, si fuese posible sentirse de forma distinta y convencernos a nosotros mismos para sentirnos de forma distinta, simplemente queriéndolo, habría muchísimos menos psicólogos en el mundo, si es usted su propio entrenador de trading un punto de partida estupendo es la perspectiva de que los sentimientos contienen información. Las investigaciones en la neurociencia cognitiva han descubierto que la emoción es un componente esencial de la toma de decisiones racional. Cuando el cerebro está dañado y se vuelve incapaz de procesar las emociones, el resultado es un comportamiento profundamente distorsionado. Su método de trading no es eliminar los sentimientos asociados con las dificultades en el trading, una estrategia que lo único que hace es impedir la resolución ni tampoco actuar ciegamente en base a las mismas. Más bien, el paso más constructivo que puede dar para cambiar un sentimiento es reconocerlo y extraer su información vital. Los sentimientos nos dan información sobre nuestras valoraciones de nosotros mismos, los demás y el mundo. Las investigaciones de James Penny Baker, un profesor de la Universidad de Texas, son bastante relevantes al respecto. Él y sus descubrieron que escribir en un diario o hablar en voz alta durante media hora al día tenía un poderoso efecto al permitir a las personas sobrellevar efectivamente las circunstancias emocionales difíciles incluyendo traumas y crisis cuando hacemos explícitos los sentimientos implícitos los vemos desde distintos ángulos y los ponemos en un contexto diferente por ejemplo, alguien que ha estado enfadado y frustrado consigo mismo por un mal rendimiento en su trading podría escribir extensamente sobre estos pensamientos y sentimientos. A medida que escribe y vuelve a leer lo que ha escrito, de repente se da cuenta, vaya, estoy siendo demasiado duro conmigo mismo, no soy tan malo, con eso es capaz de moderar su diálogo interno negativo y volver a centrar su atención en los mercados. Cuando no admitimos las emociones, perdemos información y por tanto la oportunidad de cambiar de perspectiva. El trader frustrado y enfadado que deja a un lado sus tensiones y sigue adelante a ciegas, ve cómo estas se activan con facilidad al día siguiente. Esto es particularmente cierto cuando las frustraciones son desencadenadas inicialmente por los errores de trading, Recientemente me reuní con un trader que estuvo operando en contra de una tendencia en el mercado durante toda la mañana, frustrándose durante el día y perdiendo el control a última hora de la tarde. Si el trader hubiese utilizado la frustración para examinar su operativa, habría podido seguir la tendencia y haber ganado un dinero considerable. Apartar las emociones no las cambia. Irónicamente, reconocerlas y aceptarlas, dejando que se expresen libremente, permiten la transformación. ¿Quiere esto decir que deberíamos dar rienda suelta a lo que sea que estemos experimentando? No. Las investigaciones psicológicas también sugieren que una expresión desmedida de la emoción interfiere en la concentración y el rendimiento. Simplemente gritar cuando estamos enfadados o hacer pucheros cuando estamos desanimados no hacen nada para alterar los sentimientos y ciertamente no nos ayuda a resolver las situaciones responsables del enfado. El trailer de mi ejemplo Pasó buena parte de la tarde resoplando, pero nunca resolvió su enfado. Actuar reflexivamente en respuesta a esas emociones lo único que hace es reforzarlas. No se puede superar la frustración comportándose de forma frustrada. Desahogarse sin más o responder automáticamente a una emoción es tan poco productivo como ignorar las emociones. Ambas conductas impiden aprender de la información que hay en nuestros sentimientos. La idea por tanto es transformar el sentimiento, no ignorarlo y tampoco rejodearse en el mismo. Una forma de hacer esto es reemplazar un estado emocional por otro, reemplazar un sentimiento por otro, no un sentimiento por un pensamiento. En mi libro The Psychology of Trading, publicado en español como Psicología del Trading, por la editora Millennium Capital, expliqué cómo utilizaba la música de los comienzos de la carrera de Philip Glass para entrar en un estado meditativo y en una experiencia transformadora. En realidad, cualquier estímulo que evoque una atención calmada y centrada puede ser una herramienta igual de eficaz para cambiar las emociones. La clave es evocar y mantener el estado de Yoda, la concentración calmada durante los periodos de mucha frustración o desánimo. El biofeedback puede ser particularmente útil a este respecto incluyendo programas de ordenador que le proporcionan un feedback en tiempo real sobre su éxito en mantener el estado de conciencia alterado. Es prácticamente imposible mantener un estado de ánimo agitado, enfado, ansiedad y estrés. Cuando uno se mantiene calmado y concentrado, aún mejor, en un estado relajado, descubrirá perspectivas e ideas que no están disponibles cuando se está inmerso en modo de huida o lucha. Un ejercicio que recomiendo a los traders es dibujar dos termómetros, el uno al lado del otro, en una hoja de papel y a continuación hacer unas cuantas copias de la hoja. Un termómetro registra su temperatura emocional con respecto a la frustración, el otro registra su temperatura con respecto a la confianza. La hoja está al lado de su puesto de trading, todo lo que necesita es hacer una marca en cada termómetro para indicar lo frustrado y lo confiado que se encuentra en ese momento. Cuando estamos más frustrados pero también más confiados es cuando más probable que tomemos nuestras peores decisiones y que violemos nuestros principios de trading. Si se exige a sí mismo tomarse la temperatura emocional, cada sesión de trading crea un mecanismo para identificar su estado mental antes que pueda perjudicar su rendimiento de trading. Una vez que identifica una temperatura elevada de frustración, una valiosa regla automática es tomarse unos minutos apartado de la pantalla y entrar en un trend formación. Esto puede hacerse regulando su respiración, haciéndola particularmente profunda y lenta, y fijando su atención en algo que capte su atención, música, imágenes mentales o una foto enfrente de usted. Si ralentiza su cuerpo y distrae la atención de las situaciones que puedan estar elevando su temperatura emocional, puede cambiar su estado y hacer que le sea más fácil actuar de forma calmada y planificada. Con la práctica, esto puede conseguirse en cuestión de minutos, actuando como fusible frente a muchos patrones problemáticos antes que le lleven a tomar malas decisiones de trading. La clave. Es mantenerse consciente de su estado emocional durante el día. Los termómetros son una forma fácil y visual de convertirse en su propio observador y entrenador. Lección 6. Encuentro los espejos adecuados. Un espejo es un objeto que nos muestra nuestra propia imagen. Gracias a los espejos sabemos qué aspecto tenemos. No obstante, nuestra imagen de nosotros mismos comprende muchas más cosas que tan solo nuestro reflejo físico eso es porque prácticamente todas nuestras experiencias sirven como un espejo psicológico nos vemos a nosotros mismos reflejados en la influencia que tenemos en el mundo en torno nuestro como resultado buena parte de la autoestima nuestro sentimiento de valía y competencia deriva de encontrar los espejos adecuados en la vida comencemos con las relaciones románticas cuando seleccionamos la pareja adecuada, elegimos a alguien que nos conoce y nos valora. Ese amor y apoyo es continuo, al sernos reflejado constantemente, es una profunda afirmación del yo. Asimismo, los padres continuamente reflejan la identidad de un niño. ¿Qué chico más bueno eres? ¿Y qué chica más lista? Nuestro diálogo interno nace de esas conversaciones a una edad muy temprana, interiorizamos las voces de las relaciones importantes, esto es por lo que las relaciones abusivas son tan perjudiciales, compartir la vida con una pareja que nos ataca o nos desprecia o a la que simplemente no le importamos o tener que aguantar a unos padres negligentes supone mirarnos continuamente en un espejo distorsionado, con el tiempo. Los niños absorben las imágenes distorsionadas y ya no se sienten dignos de ser queridos, seguros e importantes. Debido a estas imágenes distorsionadas de sí mismos, en el futuro seleccionan parejas que validen sus identidades. Encontrando tristemente otras personas que repiten los mensajes y las experiencias del pasado. Eso es por lo que los niños que han sufrido abusos terminan en relaciones abusivas y por lo que las personas inseguras terminan en matrimonios inseguros. Aunque las relaciones pueden que sean nuestros espejos psicológicos más poderosos, dada su intensidad emocional y su continua influencia, es tan lejos de ser los únicos determinantes de la autoimagen. El principio de Javon, sobre el que escribí en el blog Trader Fit, capta el concepto de que todo lo que hacemos es un espejo psicológico. Cuando mi hija Javon tenía que hacer algún trabajo que no le gustaba, encontraba el trabajo frustrante y se sentía inadecuada como resultado cuando se dedicaba a algún trabajo que le gustaba tanto que no sentía como si estuviese trabajando, se sentía realizada y ganaba confianza. El mejor trabajo apela a nuestros intereses y valores, emparejando nuestras habilidades con desafíos. Día tras día, rendir eficazmente en un trabajo que nos importa genera experiencias que nos reflejan imágenes de competencia y valía. A la inversa, cuando estamos realizando un trabajo sin sentido, que no supone un desafío para nuestras habilidades, es difícil sentir algo que no sea aburrimiento e irrelevancia. Una parte considerable del éxito profesional consiste en encontrar los espejos adecuados. Es mucho más fácil llegar a la cima cuando se está subiendo por las escaleras adecuadas. En mi trabajo como psicólogo, nada es un espejo más poderoso que ser una influencia positiva, significativa en la vida de las personas particularmente cuando llego a conocerlas bien y me encariño con ellas disfruto dando una charla para una audiencia grande o escribir un artículo que lean muchas personas pero lo que verdaderamente me llena es cuando alguien me dice que encuentro mis ideas genuinamente valiosas y para ser francos encuentro mucho más gratificante ayudar a una única persona con terapia o entrenamiento que hacer una presentación para un auditorio grande cuando una persona transforma su vida mediante el entrenamiento o la terapia, se crea un espejo que valida y mejora a ambos participantes en la relación de ayuda. He tenido más éxito cuando me he emergido en estas experiencias, en que se produce un reflejo positivo y menos éxito cuando me he dedicado a actividades que al final ofrecen un sentimiento limitado del yo. Cuando actúa como su propio entrenador, su reto es estructurar su aprendizaje y desarrollo para que el trading en sí se convierta en una experiencia que refleje su creciente confianza y competencia. Muchos traders limitan su entrenamiento a mantener un diario y luego limitan su diario a repasar todas las cosas que han hecho mal. Como resultado, el autoentrenamiento se convierte en poco más que criticismo de uno mismo. ¿Qué es un trader reflejado cuando el enfoque del diario es tan negativo? ¿Qué se reflejaría si encontrásemos a un profesor o entrenador que solo ofreciese críticas? con el tiempo tal entrenamiento fracasaría reforzando un sentimiento de incompetencia y fracaso una de las mejores formas para crear espejos positivos es la persecución estructurada de metas cuando creamos metas importantes que suponen un desafío y que son realizables generamos experiencias potenciales de maestría y éxito cuando hacemos de la fijación de metas una característica continua de nuestro entrenamiento generamos continuamente oportunidades para tener experiencias emocionales impactantes que nos sirvan de afirmación de nosotros mismos sabemos por las investigaciones psicológicas que estos incidentes emocionales se procesan más profunda y permanentemente que la experiencia normal diaria un buen terapeuta crea experiencias vividas que cuestionan los viejos patrones del cliente asimismo un buen entrenador genera experiencias de reflejo emocionalmente poderosas y positivas para todos los traders, su meta le debería preparar para el éxito y aumentar su confianza, esta es su tarea, cada día de esta semana su diario de trading debería incluir una meta específica en la que trabajar durante esa sesión de trading, las acciones concretas que realizará para alcanzar esa meta y una autoevaluación al final de la sesión para valorar su grado de éxito con respecto a esa meta la meta debería ser un proceso de trading que quiera mejorar no un objeto de beneficios por ejemplo su meta podría ser aumentar el tamaño de sus posiciones poco a poco implementar una estrategia para salir de las operaciones por fases o limitar las operaciones a patrones que estén alineados con la tendencia general del mercado al final del día, se dará a sí mismo una nota basada únicamente en lo que bien que ha conseguido las metas, que se fijó para ese día. Estas notas pueden ponerlas junto a su monitor para reforzar su rendimiento y progreso. Si no consigue una buena nota, mejorar en esa actividad se convierte en su meta para el día siguiente. Si recibe una buena nota, entonces cree metas para la próxima sesión, la idea es no operar nunca sin trabajar conscientemente en un aspecto de su operativa, no basta con fijar metas, necesita formas de seguir su progreso hacia esas metas y de utilizar esa información para las futuras metas, muchos traders solo se fijan metas cuando están operando mal o perdiendo dinero, la idea no obstante es hacer del entrenamiento y de la mejora de sí mismo una parte continua de su carrera de trading, ¿por qué? Porque no se trata solo de ganar dinero, sino de crear las experiencias que mantendrán su sentimiento de competencia y confianza. Piense en un niño pequeño, no le da feedback positivo solo cuando el niño lo está pasando mal. Más bien, su apoyo y amor son continuos, permitiendo al niño mantener una autoimagen constante como trader en desarrollo usted es como ese niño pequeño su habilidad para crear experiencias de espejo poderosas supondrá una diferencia en su capacidad de mantener el optimismo y el valor para soportar las pérdidas y perseguir la oportunidad activamente por favor tome nota del siguiente principio si limita sus pérdidas aproveche sus puntos fuertes y da pasos concretos hacia la maestría cada día de trading puede ser una experiencia positiva incluso cuando no gane dinero no puede eliminar los días con pérdidas pero nunca debería haber días que le dejen sintiéndose como un perdedor lección 7 cambiemos nuestro enfoque una valiosa regla psicológica es que si quiere cambiar lo que hace debe cambiar lo que ve como vemos el mundo influye en cómo respondemos a los acontecimientos en la vida no reaccionamos tan solo a los mercados sino también a cómo procesamos esos mercados nuestros pensamientos son los filtros entre el trading y el trader muchas veces respondemos de forma exagerada a los mercados no porque está ocurriendo nada extraño en los instrumentos con los que estamos operando sino porque una serie de pensamientos negativos están interfiriendo en nuestro rendimiento digamos por ejemplo que observó que los futuros del S son incapaces de superar sus máximos de la noche anterior en los minutos iniciales de la sesión a pesar de unas cuantas oleadas de compras a continuación observó que los operadores grandes están entrando en el mercado vendiendo con órdenes de mercado formuló una hipótesis según la cual no podemos mantener la fuerza y no se perfora los máximos de la noche anterior además Infiero que el mercado volverá al rango de precios de ayer y tocará el precio medio de esa sesión. Espero a un rebote al alza en el tic de la bolsa de Nueva York, que no consiga producir un nuevo máximo en el precio y utilizo la ocasión para vender los futuros. A medida que la posición se mueve a mi favor, no obstante, se me ocurre que debería tomar un beneficio rápido, porque llevo una semana perdedora hasta ahora. Entonces, un programa de compra entra en el mercado y mi posición, sube unos ticks, eliminando parte del beneficio que tenía sobre el papel ahora estoy especialmente preocupado y tomo un pequeño beneficio tan solo para ver cómo el mercado se debilita considerablemente y termina alcanzando mi objetivo de precio inicial qué ha ocurrido en este escenario la ansiedad ha interferido en mi rendimiento convirtiendo un buen plan de trading en uno malo pero la ansiedad no tiene nada que ver con el comportamiento del mercado el mercado no hizo absolutamente nada para contradecir mi idea, de hecho cuando el programa de compra hizo subir a los futuros sobre el índice brevemente, el mercado me estaba dando una oportunidad perfecta para añadir una segunda unidad a mi operación, no solo me perdí la oportunidad de beneficiarme de una buena idea, sino que además perdí la oportunidad de conseguir un gran beneficio. A menudo, mantener las pérdidas pequeñas y conseguir unos pocos grandes beneficios genera rentabilidad a largo plazo. Los problemas de muchos traders se muestran en cómo manejan las oportunidades, no las pérdidas. A veces, la ansiedad es una respuesta legítima y apropiada para un mercado que se comporta de forma violenta e inesperada. Al fin y al cabo, como señalo en mi blog, la ansiedad es la respuesta adaptativa de nuestro cuerpo a un peligro percibido pero el peligro puede ser una función de la percepción, no la realidad objetiva. Comienzo mi operación inmerso en la actividad del mercado, formulando hipótesis y ejecutando bien una idea. En algún punto, no obstante, mis pensamientos se desvían del mercado actual y en su lugar de centrar en cuánto dinero he perdido durante la semana hasta ese momento, esa pérdida de concentración crea una sensación de peligro y amenaza en vez de responder al mercado ahora estoy reaccionando a mis propias preocupaciones sobre la rentabilidad mi proceso mental me ha sacado de la inversión en el mercado y al final hace que no opere como sé. en frío en un momento de calma puedo ver claramente que la validez de mi plan o idea de trading no tiene nada que ver cómo he operado en los últimos días si introduzco preocupaciones por la rentabilidad en mi operativa no obstante, permito entonces que lo que veo afecte a lo que hago. Ya no estoy absorto en el mercado, mi concentración ha desaparecido, estoy respondiendo a mis propias incertidumbres e inseguridades. ¿Cómo podemos cambiar nuestro enfoque y permanecer aferrados a nuestros planes y a la actividad objetiva del mercado? El primer paso es reconocer nuestros disparadores. Estos son los pensamientos y las preocupaciones por el rendimiento que interfieren normalmente en nuestra operativa. Las preocupaciones por la rentabilidad son un disparador. Las preocupaciones por la rentabilidad son un disparador. La excitación por una previsión de beneficios podría ser otro. Cualquier cosa que le haga pensar sobre lo bien o lo mal que le está yendo es un disparador que puede sacarle de su zona. Cuando conoce sus disparadores está en una posición mucho mejor para interceptarlos cuando ocurren y tratarlos de la misma forma que trataría cualquier otra distracción, como por ejemplo el ruido de la calle fuera de su ventana. En otras palabras, no son los pensamientos acerca del rendimiento los que eliminan su concentración, sino su identificación con esos pensamientos, esta es una distinción importante. Todo el mundo experimenta pensamientos que le distraen de vez en cuando. No obstante, cuando nos identificamos con esos pensamientos, estos se convierten, no en nuestros mercados o nuestros planes, en nuestro enfoque. Los pensamientos negativos son inevitables, la cuestión es si los acepta. La meditación puede ser un ejercicio muy útil. Un propósito de la meditación es ayudar a las personas a calmar su mente, manteniendo un único punto de concentración y dejando a un lado todo el diálogo interno y los impulsos que le distraen. Una simple adaptación de la meditación que puede probar es tomarse 15 minutos antes de comenzar a operar y sentarse en una posición cómoda, respirando lenta y rítmicamente con el diafragma, mientras está en esa posición, concentre su atención en escuchar música instrumental, tranquila con auriculares. lo que quiere es absorberse lo máximo posible en la música. Tan pronto como su mente divague, tráigala de vuelta a la música y a los sonidos de los distintos instrumentos. Una vez que sea capaz de mantener esa concentración durante unos pocos minutos, recuerda a propósito sus mayores preocupaciones por su rendimiento. Mientras permanece sentado, concentrado y respirando, rítmica y profundamente, evoque las preocupaciones de una en una y a continuación olvídese de sus pensamientos y vuelva a concentrarse en la misma en vez de permitir que los pensamientos le sorprendan los recuerda intencionadamente y a continuación practica apartarlos de su mente mientras permanece calmado y concentrado podría incluso guiarse a sí mismo a través de imágenes mentales mientras respira lenta y profundamente imaginándose que sus pensamientos negativos son basura que decide tirar al cubo de la basura en vez de evitar sus pensamientos negativos piense en los mismos como su propia basura y a continuación visualice sacando la basura haga esto todos los días durante unos pocos minutos y podrá entrenarse para controlar los patrones de pensamientos negativos aún más importante desarrollará la capacidad para convertirse en un observador de sus pensamientos en vez de identificarse con ellos si es capaz de observar algo acerca de sí mismo inmediatamente introduce un elemento de distancia psicológica incluso los pensamientos y sentimientos más negativos no pueden desencadenar comportamientos no deseados si no se identifica con ellos la meditación diaria es una poderosa estrategia para desarrollar su propio observador interno y mantener un proceso de cambio lección 8 cree guiones para un cambio de vida un desafío asociado con la realización de cambios en nuestras vidas que es un poco como el dilema del huevo y la gallina. Para cambiar un patrón de comportamiento, necesita ser capaz de salir de ese patrón, no obstante si tuviese la capacidad de evitar operar según esos patrones ya no necesitaría cambiar. Este dilema es una barrera común para los traders a los que les gustaría ser sus propios entrenadores de trading pero que no saben cómo abandonar los patrones problemáticos que repiten semana tras semana, mes tras mes. Para apreciar cómo podemos transformar nuestros viejos patrones problemáticos en otros nuevos positivos, necesitamos entender algo del teatro. Específicamente, resulta útil comenzar a pensar en la vida en términos de los distintos papeles que desempeñamos durante las representaciones de nuestra vida. El mundo entero es un escenario, observó Chespert y somos la suma de los papeles que representamos en ese escenario algunos de nuestros papeles en la vida son un tanto automáticos y simplemente leemos el guión normalmente aprendimos esos papeles muy temprano en la vida y durante años nos pueden haber funcionado bien como resultado hemos aprendido en exceso esos papeles por ejemplo puede que aprendiésemos a atraer la atención de nuestros padres quejándonos o dando lata y rompiendo las normas con el tiempo esos comportamientos pueden cristalizar en papeles fijos. Automáticamente nos quejamos o reaccionamos a la frustración en los momentos de conflicto personal. Lo que funcionó en la infancia consiguiéndonos atención ahora funciona en contra nuestra, interfiriendo en nuestras carreras y nuestras relaciones sentimentales. Muchos problemas de trading tienen esa misma característica. Representamos los mismos papeles repetidamente. Comenzamos operando cuidadosa y conscientemente, entonces perdemos dinero y nos frustramos. Por la frustración rompemos nuestras reglas de trading, ignoramos nuestros puntos de stop loss y sufrimos serias pérdidas, entonces sentimos un gran alivio al salir de las posiciones perdedoras y redoblamos nuestra determinación para operar cuidadosa y conscientemente, hasta la próxima vez que nos volvemos a frustrar. ¿Es esto realmente tan distinto de las parejas que están decididas a llevarse bien? ¿Entonces se frustran, discuten y se pelean hasta el punto de estar dispuestos a romper la relación tan solo para experimentar alivio cuando hacen las paces y se prometen con más fuerza que nunca que se van a dejar de hacerse daño? ¿O la persona que jura que dejará de apostar tan solo para hacer unas pocas excepciones, perder dinero y a continuación salir una vez más del casino para sentirse aliviado insistiendo en que no volverá? El trading requiere una mente libre para poder procesar los datos y seleccionar la acción apropiada, pero ya no tenemos una voluntad libre si estamos reviviendo mecánicamente guiones del pasado, una perspectiva dramatúrgica sugiere que estos patrones repetitivos son representaciones, representaciones cíclicas de papeles que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, el papel de la persona que no tiene dónde caerse muerta, que lucha por tener éxito, el papel de la esposa ofendida, el papel de la persona independiente que se niega a someterse a las reglas y así sucesivamente. Un trader con el que trabajé creció en un hogar excesivamente protector y controlador, cuando era un adolescente se reveló, y en consecuencia le molestaba cualquier limitación a su comportamiento, su violación de las reglas en las relaciones y en el trading le llevaron a un fracaso tras otro, estaba viviendo según su guión que solo podía darse finales tristes, pero si podemos adquirir guiones mediante las relaciones que hemos tenido, entonces seguro que también podemos cultivar otras nuevas asumiendo nuevos papeles, un trader con el que trabajé se consideraba a sí mismo descuidado e indisciplinado. Esto se reflejaba no solo en su operativa, sino también en su forma física y en el estado de su apartamento. Dio un gran paso adelante cuando se apuntó a un gimnasio y contrató a un entrenador personal. Las clases y las sesiones de ejercicios le pusieron en forma e impusieron una estructura a sus esfuerzos de automejora. A medida que experimentaba más energía y que se sentía mejor acerca de sí mismo por ponerse en forma espontáneamente tomó la iniciativa de limpiar su apartamento y afinar sus reglas de trading las sesiones con un entrenador le proporcionaron un nuevo guión y experiencias positivas que reflejaban una nueva identidad al representar un nuevo papel se experimentó a sí mismo de una forma nueva y esto afectó a una serie de áreas en su vida he aquí otro ejemplo durante años tendía a ser impaciente conmigo mismo con los demás con el trading e incluso con la velocidad de los cambios en mis pacientes. Cuando Maggie y yo tuvimos dos hijos, no obstante, me encontré en un nuevo papel que no permitiría ser impaciente si iba a ser un buen padre. Puesto que estaba claro que nuestros hijos tenían personalidades muy distintas de la mía, tuve que encontrar otras maneras de comunicarme con ellos en sus términos. El nuevo papel como padre-paciente me proporcionó un conjunto discrepante de experiencias, desde entonces me volví más paciente en una variedad de situaciones ya fuese al volante de un coche o durante la terapia con un cliente que se sentía atascado el nuevo papel generó nuevos guiones positivos con el favorable espejo de muchos años ejerciendo de padre realmente ha cambiado cómo me veo a mí mismo ahora considero que soy una persona relativamente calmada y paciente se ha convertido en una parte integral de mi identidad por lo tanto este es su desafío y su tarea. Identifica la persona que quiera ser y a continuación apúntese a una actividad social estructurada, un papel que requiera que represente esos ideales. Si quieres ser más disciplinado, apúntese a una actividad que requiera ser disciplinado, artes marciales, ponerse en forma con un entrenador personal, etc. Si quieres ser más paciente y concentrarse mejor, apúntese a clases de meditación o cuide niños pequeños que le importen. Si quiere adquirir una mayor confianza a nivel social, aprenda a hablar en público. Si quiere operar más agresivamente, únase a un grupo de trading por internet que refleje el estilo que quiera adoptar y participe activamente en sus discusiones. Cree las reglas que reflejen su identidad deseada, viva los guiones que usted elija. Si puede ponerse a sí mismo en situaciones en las que practique de forma rutinaria ser la persona que quiere ser, rápidamente se convertirá en esa persona. El cambio comienza con una nueva experiencia, pero se mantiene mediante la repetición. Lección 9. ¿Cómo desarrollar su confianza en sí mismo? El trading es una de las profesiones más difíciles, porque los traders se enfrentan habitualmente a unas circunstancias en su trabajo que no pueden controlar. Las investigaciones psicológicas sugieren que una base importante para la confianza en uno mismo es la autoeficacia. La percepción de que podemos controlar los resultados que son importantes para nosotros. Pero, ¿cómo podemos mantener la confianza en nosotros mismos como traders si no podemos controlar si ganamos dinero un día u otro? Un trader recientemente me llamó y me expresó su frustración con su rendimiento. Los mercados se estaban moviendo muy bien y mayoritariamente él estaba capturando la dirección correctamente. Iniciaba las posiciones agresivamente. Pero entonces, le saltaba el stop en los peores momentos, cuando el mercado realizaba bruscos movimientos en contra de la tendencia. Cuando revisamos sus estadísticas de trading, descubrimos que el tamaño medio de sus operaciones rentables excedía el de las operaciones perdedoras, pero que tenía muchas más operaciones perdedoras que ganadoras. Él continuó a gotear de operaciones perdedoras, estaba mirando su confianza en sí mismo. ¿Cuál era el problema? Nuestro trader esperaba a que los mercados comenzasen a moverse en la dirección prevista y a continuación introducía una operación con su máximo tamaño permitido. Para cuando levantaba una oferta o golpeaba un bit, el mercado ya había realizado un movimiento a corto plazo y estaba listo para la toma de beneficios por los operadores a ultra corto plazo. El tamaño de sus operaciones hacía que estos movimientos en contra de la tendencia fuesen intolerables y sus reglas de gestión del riesgo aseguraban que no tuviese la capacidad de aguantar sus posiciones según sus ideas. El mercado le estaba controlando en vez de controlar él su operativa. La pérdida de confianza en sí mismo era inevitable. La clave para recuperar la confianza en uno mismo en una situación como esta es trasladar el enfoque de ganar dinero al proceso de trading en sí. Creamos una sencilla regla para asignar el tamaño a las posiciones, por la cual el trader solo podía iniciar posiciones con una unidad. Si la posición se movía a su favor, pero a continuación experimentada una corrección normal, añadía una segunda unidad. Si la posición no se movía a su favor, mantenía punto de stop loss definido y se aseguraba una pérdida mínima, puesto que el tamaño de su posición era un tercio de su máximo. El trader no podía controlar los movimientos del mercado pero sí podía controlar el tamaño de sus posiciones. Este enfoque en el proceso promovió un sentimiento de autoeficacia que era esencial para recuperar su confianza. Usted controla cómo opera, el mercado controla cómo y cuándo cobra usted. Este es uno de los motivos por los que operar con reglas es tan importante. No puede controlar su extracto de pérdidas y ganancias, pero sí puede controlar si sigue sus reglas de trading. Concéntrese en operar bien, no en ganar dinero. Cada regla que siga, cada mercado sobre el que opere bien, es una experiencia de éxito en cuanto al proceso. Con el tiempo tendrá beneficios, pero la confianza vendrá del dominio de sí mismo. Otra fuente poderosa de autoeficacia es la preparación. Cuando prepara sus ideas de trading para el día o la semana, genera un sentimiento de maestría mental. Esto es especialmente así cuando su preparación incluye escenarios condicionales que guían su toma de decisiones en una variedad de posibilidades de mercado. Experimentar el éxito es una fuente poderosa de maestría y la práctica mental de los planes de trading en distintas situaciones genera una forma de experiencia. Como psicólogo, me impresiona hasta qué punto los traders que se preparan rigurosamente sienten que merecen ganar. Ese mismo sentimiento falta entre los que echan un vistazo al periódico, a los gráficos o a alguna página web y a continuación se plantan en su estación de trading para introducir sus órdenes. Muchos traders Confunden la confianza en uno mismo con el pensamiento positivo. La confianza en uno mismo no consiste en esperar lo mejor, consiste en saber dentro de uno mismo que uno puede superar lo peor. El trader que confía en sí mismo puede mirar a los ojos a un nivel de stop loss y saber que estará bien si le salta. El trader que confía en sí mismo sabe que perder es parte del juego y que parte de nuestra mejor información de mercado viene de las buenas ideas de trading que no funcionan la confianza en uno mismo no consiste en ir de gatillo ni ver el mundo de color de rosa es el sentimiento de ya he estado aquí aquí puedo superar esto la confianza no proviene de tener razón siempre viene de sobrevivir las muchas ocasiones en las que uno se equivoca nada es tan importante a la hora de desarrollar la confianza en uno mismo como experimentar el éxito en contra de la adversidad cuando es usted su propio entrenador de training una tarea importante a la que se enfrenta es generar sus propias experiencias positivas de trading, justo esta mañana leí un correo de un trader que había experimentado unas pérdidas devastadoras en los mercados en los últimos dos años, ahora estaba teniendo dificultad manteniendo el optimismo necesario para soportar las pérdidas normales, su fracaso no como trader sino como su propio entrenador de trading. Cuando nos traumatizamos, generamos experiencias negativas. Creamos un sentimiento de impotencia en vez de maestría. Creamos unas conexiones emocionales profundas entre el trading y la pérdida en vez de entre el trading y la autoeficacia. Minamos nuestra confianza en nosotros mismos. Una gran forma de desarrollar la confianza en uno mismo es centrarse en cómo opera cuando va perdiendo. Si la confianza proviene de navegar con éxito en la adversidad, puede desarrollar su confianza, trabajando en cómo opera cuando las operaciones se mueven en su contra. La idea es centrarse en operar bien, dándose a sí mismo una oportunidad para salir del hoyo, no saliendo de una operación perdedora prematuramente, pero al mismo tiempo no permitiendo que la operación perdedora se mueva tan en su contra que lo traumatice. Toda pérdida planeada que acepte le proporciona una experiencia de control, todo drawdown del que se recupere es una experiencia de maestría. Cuando se recupera de las pérdidas, refuerce su resistencia emocional. No puede controlar si gana o pierde en una operación en particular, pero puede controlar cuánto pierde y cómo lo pierde. Todo trader necesita un plan para aprender. Su stop-loss es un plan para una operación perdedora. Reduzca sus esfuerzos en sus operaciones con mayor probabilidad mientras se prepara para un periodo de drawdown. En la escuela de las boinas verdes, el ejército expone a los reclutas a las condiciones físicas más horribles. Una vez que los reclutas han completado su entrenamiento, tienen la profunda convicción de que pueden superar cualquier situación que se les presente en una batalla. Lo que quiere es ver sus operaciones perdedoras y sus periodos de pérdidas en los mercados como su escuela de boinas verdes, su bautizo de fuego. Sus operaciones perdedoras y sus periodos de pérdidas son su bautismo de fuego, que desarrolla su resistencia y su confianza. ¿Cómo se enfrentará a una importante pérdida? ¿Cómo encarará un día en el que sufre fuertes pérdidas? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cómo se asegurará de que puede aprovechar sus puntos fuertes y recuperarse de estas pérdidas y desarrollar su resistencia? Su tarea es desarrollar sus planes para perder, para saber siempre y practicar mentalmente lo que le sacará de las operaciones y de los mercados para que pueda actualizar sus esfuerzos. En la psicología, la crisis ofrece una oportunidad Sacude nuestras suposiciones y nos obliga a realizar cambios en cómo pensamos y actuamos. Su desafío como su propio entrenador es encontrar la oportunidad en sus crisis, generando y practicando planes para cualquier cosa que pueda ir mal. Para prepararse para los huracanes y los tornados, las comunidades no solo preparan planes de emergencia, sino que además realizan simulacros para ponerlos en práctica. El cambio es una función de la preparación y el entrenamiento. Practicar las respuestas adecuadas para que sean parte de nuestra naturaleza cuando se avecine el desastre en los mercados. Lección 10. 5 mejores prácticas para efectuar y mantener el cambio. Los dos primeros años de mi carrera como psicólogo, trabajé en una clínica de salud mental de barrio, ayudando a individuos, parejas y familias con toda la gama de desórdenes emocionales, desde la depresión a la drogadicción. Al año siguiente cambié de trabajo para asesorar a estudiantes en la Universidad de Cornell, lo cual me dio mi primera oportunidad de trabajar con una población relativamente saludable con los problemas de desarrollo normales. Después continué mi carrera profesional en la Facultad de Medicina de la Universidad Upstate en Syracuse, Nueva York, donde coordiné la asesoría y la terapia para los estudiantes y los profesionales de medicina, enfermería y otras ciencias de la salud durante 19 años fue en este último entorno en el que aprendí a aplicar los métodos de la terapia breve a los desafíos de los jóvenes que estaban en profesiones de alto estrés y un alto nivel de exigencia esta experiencia resultó de un valor incalculable para mi trabajo con los traders en los mercados financieros durante el tiempo que pasé en Siracusa me reuní de media con unos 150 estudiantes al año Realizando unas 8 sesiones con cada uno multipliqué eso por 19 Y se hace una idea de los cambios que he visto producirse y de los que no Los brillantes éxitos, los decepcionantes fracasos Puedo verlos, todos, como si hubiese ocurrido la semana pasada Cuando uno ha trabajado con tantas personas a lo largo de una carrera Desarrolla un buen sentido de los procesos de cambio y de los que les hace funcionar o atascarse Da igual si está trabajando con una víctima de abusos en los servicios sociales, un estudiante con ansiedad por los exámenes en una prestigiosa universidad o un estudiante de medicina intentando superar la pérdida de su primer paciente. El cambio tiene una estructura y secuencia particulares. Hay factores que lo aceleran y otros que lo impiden. A continuación, le muestro cinco de los elementos más importantes en el cambio que afectan a mi trabajo como entrenador de trading. Cuando aproveche esos elementos, estará en una buena posición para tener éxito en su entrenamiento de sí mismo. 1. El momento adecuado y la disposición El momento adecuado lo es todo, en la psicología y en el trading. Las investigaciones de Prochaska y Di Clemente sugieren que es más probable que las personas realicen cambios cuando están listas para realizar esos cambios. Muchas veces tenemos conflictos acerca del cambio. No estamos realmente seguros de que queramos abandonar nuestras viejas costumbres, hablé con un trader recientemente que había perdido mucho más dinero de lo que debería, porque operó simultáneamente con tres posiciones a tamaño completo, cuando esas posiciones estaban muy correlacionadas, se equivocó y sufrió una gran pérdida, pero cuando revisamos la posibilidad de asignar el tamaño de las posiciones por idea de trading en vez de simplemente por posición. Quedó claro que él no estaba seguro de querer operar con posiciones más pequeñas, estaba enfadado porque se había equivocado en la idea, no porque hubiese violado su disciplina de gestión del riesgo. Mi trabajo entonces consistió en ayudarle a prepararse para el cambio que necesitaba realizar, al igual que un terapeuta debe ayudar a un alcohólico a prepararse para comprometerse a permanecer sobrio. Usted cambiará cuando esté listo para cambiar, y estará listo para cambiar cuando reconozca que necesita cambiar. Como vimos anteriormente, al conectarnos más emocionalmente con las consecuencias de nuestro comportamiento, cultivamos esa necesidad de cambio. 2. Preparados, listos, ya. Una de las trampas en las que caen los traders impacientes cuando comienzan a entrenarse es que quieren realizar demasiados cambios a la vez. Como resultado, los traders se sobrecargan con demasiadas metas, diluyen su concentración y nunca hacen un seguimiento adecuado de ninguna de las mismas si tiene una lista de cinco cambios a realizar selecciona aquel para el que esté más listo aquel sobre el que esté más dispuesto a comprometerse a actuar trabaje en esa única meta intensivamente y a diario hasta que realice y mantenga un progreso considerable a continuación pase al siguiente cambio la inercia de su éxito con el primer esfuerzo se trasladará y le ayudará en su trabajo con las demás metas si comienza con una meta en la que debería trabajar pero con la cual no está completamente comprometido, se atascará en todo su esfuerzo de entrenamiento. Mantenga su trabajo realizable, pero manténgalo constante. Genere inercia y éxito, y esto ayudará con sus posteriores intentos de cambio. Cuando se entrena a sí mismo, concentre sus esfuerzos y permita que un éxito alimente a los demás. 3. Redoble el esfuerzo. Cuando consiga realizar un cambio deseado, no afloje. Al contrario, céntrese en lo que hizo para realizar ese cambio y redoble sus esfuerzos. Haga que su meta sea mantener ese cambio. Demasiado a menudo los traders aflojan una vez que han realizado una mejora inicial. Eso es como golpear a su oponente en un cuadrilátero de boxeo y entonces no entrar a noquearlo. Lo que quiere es que el progreso doble su motivación, no permitir que vuelvan sus malos hábitos. Hemos visto que el enemigo del cambio es la recaída. Todos recaemos demasiado fácilmente en nuestros antiguos patrones si no realizamos un esfuerzo consciente y continuo para desarrollar otros nuevos. La clave del cambio es evitar la recaída, repetir los nuevos patrones tan a menudo que nos resultan naturales. Cualquier cambio digno de intentarse vale la pena repetirlo 30 veces en 30 días. En Alcohólicos Anónimos un nuevo miembro que esté comprometido asistirá a 90 reuniones en 90 días. El eslogan es, trae el cuerpo y la mente le seguirá realice el cambio con la suficiente constancia y se convertirá en su cambio tener éxito en el entrenamiento supone trabajar tan duro en mantener los cambios como en iniciarlos 4 manténgase activo las investigaciones en psicología han descubierto que es más probable que se produzca el cambio cuando lo perseguimos de forma activa es decir Cambiamos desempeñando nuestros patrones haciendo cosas nuevas, no simplemente hablando sobre el cambio o pensando en el mismo. A menudo bromeo que los traders abordan su entrenamiento como mucha gente trata la misa, van una vez a la semana para sentirse píos y se olvidan los próximos seis días. Una persona verdaderamente religiosa querrá vivir sus creencias todos los días, si va a practicar la religión del trading virtuoso no es distinto. Eso es por lo que cada meta debería venir acompañada de actividades diarias específicas que la ayuden a progresar. Si su meta es una mejor gestión de riesgo, entonces querrá trabajar en gestionar el riesgo de cada operación. Si su meta es un mejor estado mental, entonces querrá realizar ejercicios específicos cada día para mantenerse calmado y concentrado. No cambiará su compromiso, cambiando su mente, comenzará a pensar de forma distinta una vez que desempeñe nuevos patrones de comportamiento. 5. Manténgase positivo. Si no está roto, no lo arregle. Si está operando bien, ese es uno de los mejores momentos para entrenarse. Su meta no es cambiar lo que funciona, es volverse aún más constante en sus esfuerzos. Hacer más de lo que funciona es una valiosa meta que le ayuda a aprovechar su ventaja cuando le va bien. La alternativa, dormirse en los laureles cuando está ganando dinero le resultará cómoda, pero no alcanzará un nivel de éxito de élite. Recientemente me reuní con un trader de una firma de trading propietario que estaba operando muy bien con un tamaño relativamente pequeño. Un rápido vistazo a su ratio de Sharpe y a sus resultados de trading sugirió que no podría estar ganando mucho más dinero simplemente asumiendo más riesgo su cartera y siguiendo con sus patrones y mercados básicos. Desarrollamos un plan para conseguirlo y transformó su buen nivel de éxito en un éxito extraordinario. Al formular metas positivas, centrándose en los cambios que conllevan a hacer más de lo que funciona bien, aprovechó sus puntos fuertes al máximo. Es por este motivo por el que a menudo digo a las personas que el mejor momento para entrenarse es cuando le va realmente bien o realmente mal. He descubierto que los mejores traders son aquellos que han hecho la superación personal una forma de vida. Estos traders son tenaces en su trabajo, en su forma física y en sus diversiones. Derivan un gran significado y satisfacción de ser lo mejor que pueden ser. Lo mismo es cierto de los grandes atletas, les encanta entrenar, constantemente se retan a sí mismos. Es cuando el camino se convierte en un estilo de vida, cuando vemos un rendimiento ejemplar. En ese punto, el entrenamiento de uno mismo se convierte en una filosofía de vida, un principio rector. No tan solo una actividad más de otras muchas durante el día o la semana.